0: Так, сьогодні ми поговоримо про Харківський скляний завод. Скільки коштує великий успіх? 45 центів на день, відповів би фармацевт з Атланти Джон Пембертон. У 1885 році він вважав успішним продажем 9 склянок сиропу на день. Сьогодні компанія Кока-Кола продає у день близько 2 мільярдів пляшок. Привіт! З вами креативний директор агенції Рокетмен Артем Беседа. А отже, починається подкаст Бесіда про бренди. Ну що, побесідуємо про Кока-Колу? Навряд чи знайдеться в світі людина, котра хоча б раз у житті не куштувала культову газеровку Кока-Коли. Ну мені здається, тільки директор Пепсі би сказав: ні, ні, я не пробував, ви що, я тільки Пепсі. І чи не у кожного при згасі про цей напій перед очима виникає життєрадісна реклама, яку телеканали зазвичай транслюють на Різдва і Нового Року? Гігантський фургон із тисячами ліхтарків та логотипом Кока-Кола розвозить по містам радість та святковий настрій. А зараз спробуйте згадати, скільки років в цій рекламі. Так, дуже скоро виповниться 30. Адже якраз у 95-му році компанія Coca-Cola вирішила створити рекламу, про яку говорили б мільйони, таку, заради якої чекали б на рекламну паузу, і яка б одночасно викликала бажання ще більше купувати легендарний напій. Замовлення на виконання великого рекламного проєкту отримала одна з найвідоміших агенцій світу. На той час вона працювала над промо «Епічних зоряних воїн». Сценаристи здійснили справжній рейд по містах США в пошуках яскравих червоних вантажівок. Вони зібрали кілька десятків автомобілів, а потім прикрасили їх різнокольоровими лампочками. Довершив концепцію новорічного настрою створений слоган «Справжній смак свята». Вже через кілька днів після прем'єри рекламного ролика ці слова повторювали і діти, і дорослі. Чи варто казати про те, що саме це промовідео вдихнуло нове життя у культовий бренд «Кока-Кола»? Кока-кола з улюбленого напою мільйонів перетворилась на справжній символ Різдва, на рівно сантою та ялинкою, причому на всіх континентах. Зараз і саме цей рекламний ролик здається невіддільним атрибутом новорічних свят. А дійсно, з чого все почалось майже 140 років тому? Як розвивалося і хто він, геній, який вигадав легендарний напій? Історія народження Кока-Коли заслуговує особливою уваги, адже цей напій не планувався як комерційний продукт. Та й взагалі створили його майже випадково. Щоб зрозуміти, як так вийшло, треба познайомитися з автором напою. Джон Стіт Пембертон народився у 1831 році в Ноксвіллі, штат Джорджія. Дитинство і юність провів в Коламбусі. Хоча сім'я Пембертона не була багатою, вони мали достатньо коштів для навчання сина. Джон здобув освіту фармацевта, але, як і багато однолітків, в ті часи пішов воювати на боці конфедерації. За час служби він навіть отримав звання підполковника. У квітні 1865 року Пембертона поранили, одужання було важким, і для полегшення болю чоловік почав приймати морфій. Зрештою, у нього з'явилась залежність. Колишній кавалеріст, який завжди захоплювався різноманітними хімічними експериментами і процесами приготування ліків, відкрив власну аптеку в Атланті. Там Пемпертон місяцями працював над рецептом сиропу, який мав рятувати його від втоми. Миттєво знімав головний і тілесний біль. На жаль, армійська рана не тільки не перестала його турбувати, а ще й більше впливала на фізичний і моральний стан молодого чоловіка. З кожним днем біль посилювався, а Морфі майже не допомагав. Тож, розуміючи наслідки постійного вживання сильного опіоїду, Пембертон цілодобово шукав ефективні ліки. У 1885 році він створив напій, який назвав французьким кокаїним вином Пембертона. Аж тут під тиском алкогольного руху в Америці набрав сили закон про утримання – Тож, одного травневого дня Джон знов експериментував, змішуючи рослинні екстракти та інгредієнти у своєму мідному тазі. Він шукав компонент, який замінить у формулі кокаїнового вина алкоголь. Ідеально підійшов цукровий сироп з екстрактом горіха Кола. Так і з'явилась Кока-Кола. Новий сироп не тільки знімав біль, але й додавав енергії. Після кількох тижнів випробувань на собі, Джон виставив чудодійний напій на продаж в аптеці. А перший інгредієнт у назві, між іншим, зберігався і в напої аж до початку ХХ століття. Саме так. Спочатку Кока-Кола продавалася як лікарський засіб для полегшення головного болю, нодоти та усунення проявів гастриту. Вартість сиропу було всього 5 центів за склянку, а саму назву вигадав близький друг та бухгалтер Пембертона Френк Мейсон Робінсон. Завдяки йому бренд отримав характерний логотип, без якого неможливо уявити етикетку напою. Це його каліграфічним почерком виведені складні літери із завитками. До речі, за час існування компанія не змінювала логотип, до нас він дійшов майже в аутентичному вигляді. Робінсон став також автором першого рекламного слогану. Фраза «пийте Кока-Кола» привертала увагу тисячу міських жителів. Незабаром продажі напою зросли до 9 склянок сиропу на день. Тобто 45 центів – це був результат – яких Пебертон з партнером вважали чудовим. Тут треба сказати, наприкінці 18 століття аптеки відрізнялись від тих закладів, які ми звикли бачити зараз. В ті часи вони були місцем здибанок, місцеві жителі приходили до аптеки, щоб гарно провести час і поспілкуватись, тобто барщики. Не вистачало тільки музики та діжика на вінілах. Більшість аптек були зі столиками, а клієнтам подавали газовану воду. Згодом з'явився спеціальні автомати, де може замовляти було музику чи що? Ні. З кожним днем клієнтська база Пемпертона зростала. Смачний, а головне дієвий напій підкорив серця і шлунки багатьох місцян. Постійні клієнти говорили, що сироп допомагає їм заспокоїти нерви та налаштовує на позитивний лад. А пишіть в коментарях, хотіли ви би спробувати оригінал Кока-Коли? Знову ж таки, сам Френк Робінсон порадив товаришу-фармацевту запатентувати рецепт лікарського сиропу як засобу від нервових розладів. Корпоративну таємницю Пемпертон не вважав за потрібне зберігти, а складові кока-коли були досить простими. Основні інгредієнти напої – листя коки – та кофеїн з торпічних горіхів дерева коли. Річ у тім, що тоді кокаїн не був забороненою речовиною. Його повсюди використовували в напаях як тонізуючий інгредієнт. Врешті-решт, ним часто замінювали звичайний алкоголь. У перший рік продажів своєї кока-коли Джон Пембертон заробив на ній всього 50 доларів при витратах на інгредієнти в сумі на 70 доларів. Таким чином, перший рік був невдалим з фінансового погляду, але з кожним днем – Популярність дива напою зростала. Незабаром біля аптеки утворювались натовпи захочуючих купити сироп. Щоб придбати склянку засобу, люди приїздили з сусідніх міст і селищ, і вже через рік про Кока-Колу знала вся Атланта. Саме на 1886 рік припадають перші рекламні компанії молодого бренду. І ці акції абсолютно нічого не коштували Пембертону. Популярність напою йшла поперед нього. Аптекарі закуповували партії сиропу, а на дверях розміщували великі таблички з написом: "Тут продають Кока-Кола". Варто зазначити, що спочатку сироп не був газованим, а ідея додавати до нього содову прийшла випадково. До речі, як і Red Bull, він спочатку теж не був газованим, і можете подивитись випуск про Red Bull ось за цим посиланням. Отож газована Кока-Кола з'явилась через щасливий збіг Одного разу в аптеці, де продавали колу, чоловік з похмілля замовив скляночку напою. Продавцеві було лінки йти в інший конец зали за водою, тож він запропонував відвідувачу випити колу разом із содовою. Клієнт погодився і прийшов у захват від цього своєрідного коктейлю. Лінь, двигун прогресу, скоро цю комбінацію напоїв можна було замовити майже у кожній аптеці, і можливо, перед нами була зовсім інша історія Кока-Коли, якби її винахідник не мав хоча б мінімальну підприємську жилку. На жаль, або на щастя, цієї якості колишньому військовому, аптекореві і експериментатору якраз і не вистачало. До того, він не мав достатніх фізичних сил, щоб продовжувати справу. Стан здоров'я Пембертона різко погіршився і у 1888 році він прийняв рішення продати рецепт коли та все необхідне обладнання. Дві треті фірми отримав відкривач газового варіанту напою, а решта бізнесу перейшла в руки ірландського емігранта Аси Грікса Кендлера. Цей персонаж прибув до Атланти з доларом у кишені, проте за кілька років назбирав достатньо грошей, щоб викупити рецепт кока-коли у вдови Пембертона за 2 тисячі доларів. Коли Пембертон помер у 57 років, родині фармацевта не вистачало навіть коштів на поховання, тому гроші збирали всім містом, поховали Пембертона на кладовіще для бідних. Лише через 70 років після смерті йому встановили кам'яний надгробок. Такий сумний фінал кока-кольної історії Пембертона. А історії винаходу Джона Пембертона тільки набирала Обертів. Разом з братом та двома партнерами, включаючи бухгалтера Френка Мейсона Робінсона, Аса Кендлер заснував The Coca-Cola Company. Це було зроблено в штаті Джорджія. Якщо Пембертон був творцем самого напою, то Кендлер є батьком бренда під назвою Coca-Cola. Офіційна реєстрація компанії відбулася 31 з 1 січня 1893 року. З цього моменту почалась робота над досконаленням напою. Зокрема, партнери вирішили досягти більшого терміну зберігання продукту – Адже це напряму впливало на можливість транспортування товару. Уже тоді бізнесмени мріли розширювати продажі коли в сусідні штати і навіть за кордон. Аса Кендлер виявився надзвичайно підприємливим і креативним лідером. Він постійно вигадував нові способи просування Кока-Кола. До речі, я вважаю, що Кока-Кола це перший бренд, який почав використовувати масову рекламу. Одного разу він запропонував розмістити два галони напої в одній з аптек абсолютно безплатно. За це він попросив у аптекаря імена і адреси постійних клієнтів. А далі кендлер просто надсилав купони на безоплатну газовану воду за цими адресами, щоб популяризувати напій серед широкої аудиторії. Власники аптек були захоплені цим хитрим ходом, адже клієнти, відвідуючи аптеку, не лише пили коло, але й купували різні потрібні для дому товари – Продажі аптек зростали з дня у день. Крім того, Аса вигадав продавати сувеніри з логотипом компанії для збільшення впізнаваності бренду. Такий от він – природний бізнесовий геній. Парадоксально, але саме ірландець створив найбільший американський напій у світі. Для Кендлера був надзвичайно важливий зовнішній вигляд продукту. Про оригінальність бренду мало говорити все – від ковпачка до форми пляшки. Якраз тоді до компанії приєднався Ерл Дін – талановитий дизайнер. Він і створив знамениту скляну пляшку, натхненний супермодною тоді спідницею «Годе». Ця незвичайна тара справляла великий психологічний вплив на покупців, бо надавала самому напою унікальний, ні на що не схожий вигляд. Популярність коли зростала з неймовірною швидкістю. Створення власної пляшки не просто принесло компанії значні прибутки, але і забезпечило захист від підробок, що говорить, що дизайн пляшки робили так, що якщо вона розбилась, теж була впізнавальною для аудиторії. До речі, створення пляшки – це окрема цікава історія. Говорять, що одного разу до Кендлера заглянув знайомий, який пообіцяв розкрити секрет швидкого збільшення доходів компанії. Отримавши чек, він шепнув Асі на вуха – «Розливайте напій у пляшки». Однак Кендлер проігнорував пораду. Він вважав, що пляшки іноді вибухають, і це загрожує судовими позовами. Вперше, Кока-Колу розлили в пляшки у Віксбурзі, штат Місісіпі, в кондитерській компанії «Бі Через 5 років в Чатонузі, штат Тенесі, запрацював перший завод з виробництва пляшкової коли. Ботлер працював на правах франчайзінгу, тобто компанія Кендлера постачала сироп та займалась маркетингом. А заводи розвозили концентрат, бутилювали його і продавали. Таку бізнес-модель компанія Coca-Cola використовувала більшу частину 20-го століття. До початку 1920-х років кількість підприємств, котрі розливали коли, перевищила тисячу. На хвилинку зупинимось на пляшці. У 1915 році Кола оголосила конкурс на створення ексклюзивного дизайну пляшки. Перемогла компанія Roots Glass. І перемогла завдяки великій помилці. Дизайнер чомусь думав, що у складі напої є боби какао. І випукла пляшка, згідно з його задумом, мала нагадувати їх формою. А я ще раз гадаю про щасливі збіги. Окремо, треба згадати роки Першої світової війни, в якій компанія Coca-Cola відіграла важливу гуманітарну роль. Небагато хто знає, що саме ця компанія стала спонсором постачання донорської крові пораненим. Це був початок довгострокового партнерства за «Кока-Кола» з «Червоним Хрестом», яке триває понад 100 років, хоча «Чорний Хрест» по ньому є питаннячка. Ця оговорка була по Фреду, Так і залишимо. <хи> Важливо відзначити, що компанія проявила соціальну відповідальність і зробила значний внесок у допомогу пораненим солдатам. На схилі років Аса Кендлер розумів, що немає кому залишити бізнес. Тому у 2019 році він продав The Coca-Cola Company Ернесту Вудрафу, банкіру з Атланти та групи інших інвесторів за 25 мільйонів доларів. Потім компанія була перереєстрована і стала публічною. Було продано 500 тисяч акцій по 40 доларів за штуку. Це було найбільше на той час IPO в харчовій промисловості. У 1923 році управління Кока-Коли перейшло у руки сина Вудрафа Роберта, який залишався її очільником протягом 60 років. Цей підприємець був видатним бізнесменом і завдяки його зусиллям компанія Кока-Кола зрештою стала найвідомішою у світі. Він робив основний акцент на якості напою та розширення глобальної присутності бренду Кока-Кола. У 1928 році були затверджені єдині стандарти виробництва та продажу бутильованої коли, від рецептури та змішування напою до розміщення пляшок на полицях магазинів. Таким чином, Кока-Кола забезпечила свій продукт уніфікованою якостю в усіх країнах продажів. Це одна із перших компаній, котра зрозуміла, що брендинг це не лише пакування, а це і так, як стоїть ваша продукція, це так, як виглядає ваша полка. До речі, слоган пити охолодженим» вперше почали використовувати у 1919 році. Тоді компанія стверджувала, що ідеальна температура вживання коли від 1 до 3 градусів по Цельсія. Роберт Вудраф інвестував значні кошти у рекламну кампанію бренду і відкрив нові заводи у Кубі, на Філіппінах та у Франції. Саме за його керівництвом з'явився відомі слогани, які стали визитівкою продукту і дійшли до нашого часу. Наприклад, пауза, яка освіжає, освіжись. «Чудова до останньої краплі». І, звісно, «А У 1928 році Кока-Кола стала офіційним партнером Олімпійського руху. Це був перший напій, взагалі представлений на Олімпійських іграх. Це підсилило популярність марки. Кока-Кола стала символом американської мрії, свободи і Америки як далекої прекрасної землі – Кожна людина від африканських пустель до холодних скандинавських країн обирала саме Кока-Колу. Виробниця сувенірки з логотипом Кока-Коли принесла компанії неймовірний успіх. Логотип Кока-Кола став легко впізнаваним. Ви могли його зустріти на обкладинках модних журналів, на величезних плакатах здовж доріг. Реклама напою відрізнялася яскравими та помітними образами, які подобалися кожному американцеві. Навідоміші артисти та спортсмени рекламували цей напій, що підсилювала його популярність. Так, за часи керівництва Роберта Вудрофа відбулося багато цікавих подій і нововведень в історії Кока-Коли. Не можна оминути тему Санта Клауса як маскота бренду. На замовлення Вудрофа художник Хадон Санблон протягом 30 років створював зображення Санти для різдвяних рекламних компаній. І саме цій рекламі світ завдячує закріпленню у свідомості людей на всіх континентах улюбленого образу новорічного чарівника. Веселий дідуган у яскраво-червоно-білому броні. До речі, до появи реклами Кока-Кола Санта-Клауса був різнокольоровим. Він був зелений та синій, але після масової реклами Кока-Кола він залишився червоний і досі у нас звичний образ Санта-Клауса – це червоний костюм. Зараз картини художника стали надзвичайно цінними експонатами архіву Кока-Коли. Вони були виставлені в престижних музеях по всьому світу, включаючи Музей науки і промисловості в Чикаго, Королівський музей Онтаріо в Торонто і навіть Лувр. Деякі з цих картин можна побачити і досі в постійних експозиціях Музею Кока-Коли в Атланті. Ви навіть не уявляєте, як багато звичних моментів нашого життя пов'язані з колою. Маркетологи компанії якось помітили, що ніхто не приходить з магазину з однією пляшкою-напою. Тому в 1923 році вивели на ринок зручну мультіупаковку з шести пляшок. У 1933 році вперше з'явилися автомати з продажу пляшок Кока-Коли у магазинах. Це зробило їх доступними для покупців будь-який час. Саме для них створили зручні коробки, в яких можна було переносити одночасно 6 пляшок. А потім бренд Corona взяла для себе це. І ще одна невеличка інновація – Coca-Cola. Вона першою запровадила виносні холодильники, які встановлювалися у різних магазинах. Таким чином вона дозволяла покупцям самостійно брати охолоджені пляшки на апою і підходити до каси. Сьогодні такий сервіс загальновідомий і популярний у всіх куточках світу. Під час Другої світової війни – «Кока-кола» зробила свій внесок у підтримку зусиль союзників. Компанія знизила ціну на свій напій для військових до 5 центів. Після бомбардування перл харбору Роберт Вудрав заявив, «Ми подбаємо, щоб кожна людина в формі отримала пляшку «Кока-кола», де б вона не знаходилася і чого б мені цього не коштувала». Окрема група працівників компанії стежила за якостю розливу і постачання напою для армії. Може, зараз це звучить дивно, але така політика компанії дійсно сприяла підвищенню патріотичного духу. Для американського солдата Кока-Кола символізувала часку мирного життя і батьківщини. В якийсь момент Кока-Кола стала культурним напоєм. Тож, відповідальна політика, яку Бренд вів під час війни, виправдала себе. Компанія стала ще відомішою та залучила нових партнерів. Зараз я не можу минути аналогію з нашим часом. Чи, скоріше, дещо протилежну ситуацію. Офіційно оголошено про вихід Coca-Cola з е, гамна російського ринку ще у 2022 році. Проте є факти, які стверджують, що компанія серед тих, хто згорнув діяльність частково. Прикро, що в такі питання глобальний бренд не має чіткої і безумовної позиції. Ще більш прикро, якщо він бреше. До речі, напишіть в коментарях, як ви відноситесь до Коли і перестали ви її пити через цю незрозумілу позицію. Повертаємось до другої половини 20-го століття, яка стала для Кока-Коли ерою масштабування та змін. Випуск «Напою» почався в нових пляшках об'ємом 0,33 та 0,77 літрів. З'явилися алюмінієві банки, а пізніше – пластикові. Родина брендів «Кока-Кола» поповнилась новими продуктами, такими як «Фанта» та «Спрайт». Крім того, компанія стала офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу «Фіфа». До речі, там теж не все так однозначно. На Netflix є дуже цікавий серіал про «Фіфа». І там розповідається про корупційні схеми, куди входила і Coca-Cola. Тому бренд порушує свою ідеологію, що дарує щастя і десь іде за грошима, а не своїми принципами. У 1982 році Coca-Cola представила перший дієтичний напій своєї лінійки Coca-Cola Light, який швидко здобув популярність серед низкокалорійних напоїв. Напій навіть запустили у космос. Для космонавтів розробили спеціальну пляшечку з герметичною трубкою. Ось так Coca-Cola стала першим безалкогольним напоєм, який вийшов на межі планети Земля. Асортимент компанії постійно розширювався. Зокрема, з'явились напої зі смаком вишні, ванілі та лайма. Coca-Cola продовжувала розширювати свою глобальну присутність і активно співпрацювала зі спортивними заходами та культурними подіями. У цей період з'являється наступна легендарна реклама – Сяйво. Ця реклама з білими ведмедями. Для цих роликів вперше в історії компанії використали комп'ютерні спецефекти. Харизматична родина біла ведмедиків стала маскотами Кока-Кола на рівні з Санта-Клаусом. У 97-му році компанія встановила світовий рекорд, продавши протягом 12 місяців стільки наповів, скільки за попередні 7,5 десятиліть. Ці цифри обсягу вражають. Було ясно, що Кока-Кола – найпопулярніший напій у світі. О, напишіть в коментарях. Ви пам'ятаєте цю рекламу з медмедиками, чи ні? До речі, якщо подобається наша беста, ви можете віддячити мені донатом. А якщо не подобається, то, звісно, донати на ЗСУ. <му> у 2000-х компанія стрімко розвивалася і покращувалася. Дизайн пляшки переробили, зробивши її міцнішою та легшою. Крім того, компанія інвестує значні кошти у створення екологічно чистої продукції та технології повторного перероблення. У 2017 році Coca-Cola змінила курс розвитку відповідно до запитів сьогодення. За рік компанія суттєво знизила вміст цукру, своїх напоїх та впровадила зручну форму упаковки. Coca-Cola має понад 500 брендів, 21 з яких оцінюється більше, ніж мільярд доларів. Близько 40% асортименту складають соки та сокові напої. Корпорація випускає близько 4 тисяч продуктів на 900 заводах по всьому світу. Давайте порахуємо, якби ви кожен день пробували один із виробів компанії, ви би займалися дегустацією понад 11 років. Оригінальний рецепт Кока-Коли досі залишається комерційною таємницею. Трішки про підступи і змови. У 2006 році двох співробітників компанії Кока-Кола спіймали на спробі продати комерційну таємницю Пепсі, а не треба було через Олікс це робити. Ці шпигуни передали конфіденційні документи і навіть зразок напою – Людині, котру вважали керівником Пепсі, але це був подставний агент ФБР. Я уявляю, як відбувалося це затримання. Всім лежати і покласти колу на підлогу. Так, не рухайтесь. Я сказав, не рухайтесь. А здала корпоративних шпигунів сама Пепсі, яка повідомила про їхню пропозицію, і Кока-Кола надіслала ФБР. Сьогодні Кока-Кола офіційно передається в усіх країнах світу, крім Куби, Північної Кореї я, сподіваюсь, Оркостана. Згідно зі статистикою, 94% населення планети хоч раз пробували цей напій. А що робили інші шість? Ні-ні, крем-сода – це мій топ. Компанія стверджує, що її назва – друге найвідоміше слово у світі. Вона поступається космополітизмом лише слову «ок». Окей. А червоно-білий логотип компанії впізнають більше 90% мешканців планети. Не знаю, вірити цим даним чи ні. Багато цікавого відомо про сам напій, і це вже перевірено. Він ефективно видаляє ржу завдяки вмісту ортофосфорної кислоти, прибирає накип у чайнику та наліт в унітазі, і його можна використовувати для видалення плям крові. Навіть американські поліцейські мають в службових машинах кілька галонів напою, щоб обробляти за потреби місця ДТП. Віці, віці. Отакий широкий за призначеним напій створили 100 років тому. Додам ще веселих дослідів. Банка зі звичайною колою потоне воді, а з дієт ні. Озерниться, чи нема поряд дітей. Якщо змішати Ментес з кока кола утвориться вибухова суміш. Ну ви, мабуть, знаєте. Трошки про масштаби виробництва. Якби всю випишену Кока-Колу за всю історію роздали в пляшках усім жителям планети, кожний отримав би близько 800 пляшок цього дивонапою. І при цьому кожну секунду у світі випивається 8 тисяч склянок колою. Цікавий факт: дві країни, в яких Кока-Кола є найпопулярнішим напоєм, не мають між собою нічого спільного. Найбільша частка споживання цієї газованої води на душу населення припадає на величезну континентальну субтропічну Мексику і маленьку острівну приполярну Ісландію. Найдовший маршрут доставки Coca-Cola пролягає в Австралію. Водіям вантажівок компанії доводиться подолати траси протяжністю майже 2000 км. Фух, ну мені здається час просто зупинити себе. Бо 138 років історії бренду – це масив інформації не для ролику, а для серіалу. Давайте зробимо висновки з історії Кока-Коли. Перше, навіть геніальний шанс можна втратити, якщо не скористатися ним правильно. Вміти побачити свій щасливий випадок. Друге, важливий секрет тривалого успіху продукту – вміння передбачати і задовольняти потреби споживачів. Третє, статус глобального бренду – це не тільки слава і великі продажі, а й насамперед соціальна відповідальність, тому уходіть з Росії». Який основний висновок? Ідея бізнесу може подарувати навіть старий мідний таз? То як завжди, ми розуміємо, що все велике починається з малого? Дякую за увагу! Підписуйтесь, ставте лайк та пишіть в коментарях, чи розібрати мені історію пепсі. А зараз я додам сюди віски і відсвяткую цей крутий епізод.